0: Jesus då vill vi tacka dig för ditt urbara blod Det är blod som Försonar Hela världen Med Gud fader i himlen Tack för att det blodet är verksamt idag Tack för att vem som vill få Ställa sig under det blodet Uppleva rening, förnyelse Fullständigt nytt liv Vi tackar dig Jesus Kristus För det du har planerat Och det du vill inte bara för den här dagen, för de veckor och månader som ligger framför. Vi talar ut välsignels åt igen över 2021. Här vi bara sträcker oss efter det som du vill. Din vilja, att ditt rike ska komma. Vi tackar dig, Herre, för allt det goda som du har förberett. Vi kliver in i löfteslandet idag. I Jesu Kristi namn. Och Vi tackar dig för ditt ord som är ett levande ord och som skapar nytt som förvandla gammalt som bryter ner det som står i vägen låt ditt ord ha mäktig framgång idag, vi ber om det i Jesus Kristi namn Amen Amen Välkommen återigen eh, Tack Karina för eh, Inspirerad inledning här Jag känner mig ungefär som Carina Jag känner mig taggad Jag känner mig taggad inför det här nya året Och... Um... Julen ligger ju bakom oss, man vet när det är mer barr på golvet än på granen Då är det dags att säga att nu är julen över men Jag tänkte faktiskt på dig Mosse, vi sjunger ju en av de här Eller vi, men man man sjunger en av de här julsångerna Nu är det jul igen och nu är det jul igen och julen varar väl till påska det är jättekonstigt egentligen. Men det var intressant och det var intressant för där kommer alltså hela den sången fast den inte har något med kyrkan, nu ja den går ju ändå tillbaka till den kristna tonen och till den kristna traditionen. Vi är så impegnerade av det kristna arvet så vi inte ens fattar det. Och det tycker jag är lite trösterikt Men som sagt, var snart åker granen ut För vi har börjat ett nytt år nu Och när man börjar ett nytt år så finns det två skolor Hur man hanterar det här nya året Den ena skolan säger så här Nytt år, nya utmaningar Och den andra skolan, den säger så här Nytt år, nya möjligheter Oavsett hur man ser på detta så har man ju rätt. Det är nya eh, utmaningar, men det är också nya möjligheter. Frågan är, vad är vi bäst bekänt av att tänka kring det här? För hur man tänker, det har mycket att göra med vilket perspektiv man har. Och perspektivet i sin tur det, eh, påverkar vad man fokuserar på. Är ditt perspektiv att ja, det kommer att bli utmanande för 2020 var sjukt utmanande? Absolut, då kommer du att fokusera på detta. Men eh, har du ditt fokus eh, på möjligheterna, eller perspektivet är på möjligheterna så ja, då kommer du att fokusera också på att välja att vrida din kraft och din uppmärksamhet åt det hållet. Och livet har ju absolut utmaningar. Det är ingen tvekan om det. De har stora utmaningar och det har små utmaningar. Men om vi låter perspektivet vila allt för mycket på just utmaningarna då är risken att vi bränner vårt bästa krut och lägger vår mesta kraft på saker och ting som vi oftast inte kan göra så mycket åt. Ett exempel från förra året då, det är ju det amerikanska presidentvalet Det är självklart jättebra Att man hänger med Och, och håller sig uppdaterad Och förstår liksom vad som händer i omvärlden Och, och eh, Det är också bra att bilda sin uppfattning eh, I saker och ting Framförallt är det bra Att be För det som händer Runt omkring oss Men det är fullständigt ödestiget att låta sig uppslukas av någonting som man faktiskt inte har något inflytande över. Väldigt få av oss har ju ens rösträtt i USA. Alla ni som har rösträtt i USA, ni kan lyfta er hand nu. Jag ser inte många händer. Men ändå så, så går vi på på sociala medier som om vi var ledarskribent på Washington Post eller ansvarig utgivare på CNN eller Fox beroende på vilken häst vi nu satsade på då eh, är det inte lite galet egentligen att någonting som vi inte kan påverka att vi ändå låter oss fångas och upptas så mycket utav det det finns jättemycket annat också som ligger, en del ligger det utanför våra auktoriteter. Det vill säga vi, har, vi har inte fått makt och myndighet att påverka det. Eller också så ligger det utanför den nivå av tro som vi just nu har. Och därför kan vi inte göra så mycket åt det. Men ändå så håller vi på så mycket med det. När det faktiskt finns massor med saker som vi kan och ska påverka riktigt ordentligt en sak som vi faktiskt kan påverka vill jag tala om idag och eh, det är en sak som faktiskt prövades mycket under året som gick jag tänker på våra relationer relationer är någonting djupt mänskligt, man skulle nästan kunna säga att det är ett mänskligt grundläggande behov och djupare sätt går det förstås tillbaka till Gud För Gud, han som skapade oss Han har skapat oss i sin avbild Och Gud är eh, relationell till hela sin varelse Så att när vi då är skapade lika honom Så finns det behovet jättestarkt hos oss också Och då tänker jag att vi kan prata lite grann om relationer och, För jag tror att det finns vissa relationer Som är väl värda att slå vakt om och sen tror jag det finns andra relationer som man helst bara bör slå undan. Eller relationer som man bör vårda kontra relationer som man behöver såga. Det vill säga kapa bort ifrån sitt liv. Och innan jag går in lite grann på det så, så måste vi bara slå fast vissa saker. För det första, relationer, det är det vila på två väldigt avgörande ben. Två faktorer är nödvändiga för att man ska kunna tala om relationer eller för att odla relationer. Om man skulle kunna kalla det för tid och tal eller också skulle man kunna kalla det utrymme och kommunikation. För det är svårt att bygga starka relationer om man inte vill ge tid till det. Och om man aldrig pratar med den som man har relation med så blir det också väldigt smal eller inte intetsägande relation. Så låt oss börja då med den i viktigaste relationen av alla- det är ju trots allt ett nytt år och man vänder liksom bildligt talat ett blad Man känner det som att nu finns det en ny möjlighet Det finns nya saker som man kanske vill göra Det är klassiskt att avge nyårslöften eller ha förutsatser inför det nya året Jag skulle vilja uppmuntra dig på relationsområdet Att ta nya steg, att stärka vissa relationer och att svälta ut en del andra. Och förstås så börjar vi med den viktigaste relationen av alla. Guds relationen. Men trots att det är den viktigaste relationen och att den på ett sätt är unik. Så är den också samtidigt, precis som alla andra relationer. Den är ömsesidig, det vill säga den krävs, kräver två olika parter. Därav följer att även om den ena parten, i det här fallet Gud, är fullständigt överlåten till relationen. För det är han verkligen. Han vill inget hellre än att ha en relation med dig. Och då jag säger dig så pekar jag inte bara på dig som säger ja men jag är en fin kristen och jag har alltid gått i kyrkan och jag sköter mig och, och, och betalar mitt tionde. Utan han pekar just på dig. Vem du än är Du som kanske inte känner honom idag Du som säger, men Gud har ingen plats i mitt liv Gud längtar efter Att ha en relation med dig Men alla relationer kräver som sagt Var två olika parter Och även om Gud är Överlåten Så kan vi människor Välja vår nivå Eller vår grad av engagemang I relationen Vi kan ha relationen på avstånd eller vi kan ha den nära Vi kan ha den ständigt pågående Eller bara periodiskt Vid vissa tillfällen Vi kan hänvisa Gud till att Han får hjälpa oss När vi inte ser någon annan utväg Eller så kan vi vandra Varenda dag I ständig och djup gemenskap Med honom Och det är väl inte så svårt att förstå Vilket förhållningssätt som är det bästa här Vilket vi föredrar Ändå så kämpar vi lite till mans ofta med den här relationen. Kanske beror det på att vi har så lätt för att fokusera på det fysiska, det jordiska. Det som vi kan se och det som vi kan ta på. Och Gud som vi primärt inte uppfattar med våra fem sinnen. Han blir lite diffus och han känns... Vad är han nu någonstans? Eller kanske det bara är så enkelt att vi människor har en tendens att hela tiden sätta oss själva i centrum Men i vilket fall så blir relationen med Gud lidande Vilket gör att vi faktiskt också ytterst sett blir lidande Så vad ska vi göra åt detta? Jo, först tror jag vi måste slå fast att Guds relationen den är en andlig relation. Det betyder inte att den är flummig eller mindre verklig. Det är bara att grunden för relationen bygger på det som Bibeln kallar för tro. Tro som inte är en förhoppning men som är en övertygelse. Tro som är en gåva ytterst från Gud själv. Och som kommer när man får del av Guds ord. Och som öppnar himlens dörr. På vidgavel Och alla relationer Hålls vid liv Och utvecklas genom kommunikation Men hur ska man då Kommunicera med någon Som man inte Varken kan se Eller höra Jo för det första Så har du faktiskt fått skriftligt på Att Gud Vill har en relation med dig att han vill kommunicera. Och jag har inte så mycket bibelord att läsa fast jag väver in ganska mycket bibelord vill jag tänka men ett bibelord har jag tänkt på inför det här budskapet. Och, och det finns och det har med Guds relationen att göra och det återfinns i Jesu bön i Johannes 17 kapitlet. I den tredje versen så, så säger Jesus så här Detta är det eviga livet Att de känner dig Den enda sanne guden Detta är det eviga livet Att de känner dig Så att Gud gör ett likhetstecken Mellan att känna honom Och att ha liv Att leva Evigt liv handlar inte bara om eh, Det obegränsade tidsmässiga livet utan det handlar också om det liv det den, den sätt att leva den kvalitet av liv som Gud erbjuder oss människor precis som Jesus sa till Nikodemus att så älskade Gud världen att han gav sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan få evigt liv och det är det livet som kommer till oss i relationen med Gud att vi känner honom att vi växer inte bara i kunskap om honom men vi växer i själva relationen i utbytet med honom och Gud som sagt var han är en Gud som älskar att kommunicera och sättet han gör det på framför allt det är via sitt ord Bibeln. Bibeln innehåller inte bara Guds ord. Bibeln pekar inte bara åt ett särskilt håll utan Bibeln är Guds ord. Vi tror att hela den här boken är inspirerad av Gud. Man skulle kunna säga att Gud skrev det men han använde åtminstone 40 författare under en tid av kanske 1500 år runt någonstans där. Men den här boken, den är speciell Det är svårt att komma bort ifrån det Det är världens mest lästa bok Det är världens mest översatta bok Det är världens mest spridda bok Det är en av de äldsta böckerna i världen De vetenskapliga beläggen för Bibelns tillförlitlighet Är mångfaldiga Men framför allt Så är Bibeln Guds ord Till dig och till mig. Det är ett personligt ord som Gud ger. För Gud vill kommunicera med oss. När du läser eller för den del lyssnar till Guds ordet. Så är det Gud som talar. Och han talar personligt till dig. Gud har förstås många olika sätt att kommunicera med oss människor. Men det första, det största och skulle jag vilja säga det säkraste sättet att höra från Gud. Det är faktiskt så enkelt som att öppna och läsa Bibeln. Varje gång du läser i Bibeln så bygger du på din relation med Gud. Så Gud önskar inget heller än att du faktiskt ska ta tid och låta honom få tala in i ditt liv. Genom den här boken Genom hans ord så kommer allt det han är Och allt det han har Att komma dig till del När du vill Och så mycket du vill Så frågan är aldrig Om Gud vill tala Utan frågan är snarare Vill vi lyssna Vill vi höra för Guds modell är att han säger någonting och sen blir det verklighet. Precis som vi läser i begynnelsen av Bibeln. Eh, Gud sa och så blev det till. Så vår del i detta är att vi behöver lyssna och ta emot. Och därför ändå, har du aldrig hört mig säga detta innan du som kanske har lyssnat någon annan gång på mig. Men... Det är fortfarande sanningen, det är fortfarande otroligt viktigt att du låter Guds ord kontinuerligt komma dig till del. Därför att det gör all skillnad i världen. Du behöver att Gud talar in i ditt liv och han gör det genom Bibeln. Så därför så vill jag uppmuntra dig för tusen elfte gången minst. Låt Bibeln vara en del av ditt dagliga liv Gärna på morgonen Men framförallt är det viktigt att du inte Låter Bibeln bara ligga där Utan att Bibeln får bli en levande del av din tillvaro Så Gud kommunicerar genom sitt ord Nu har vi slagit fast det Det är vi talar ju alltså om att vårda guds relationen. Och att läsa guds ord är verkligen att vårda relationen med Herren. Men hur når vi då fram till honom? Om han kommunicerar genom sitt ord, hur ska vi kommunicera med honom? Jo, det finns ju någonting som heter bön. Antagligen är det den mest underutnyttjade. Möjlighet som vi människor Har del av Men inte riktigt har förstått oss på Oftast En helt enastående möjlighet Som står oss till buds varenda dag Vid varenda situation I alla lägen Det är om du tänker dig USAs president Som snart heter Joe Biden Ser det ut som han räknas ju som en av de mest inflytelserika människorna i världen Tänk att du har hans mobilnummer Du kan ringa honom när du vill Och han kommer att eh, lyfta luren och svara Och säga Hej Pio, hur är läget idag? Vad kan jag göra för dig just nu? Eh, det skulle vara ganska häftigt Men han är ju ändå trots sin maktposition relativt begränsad men bönen det ger oss en ständig audiens En ständig möjlighet att vara tillsammans med universums härskare Han som har all makt både i himlen och på jorden Vi får hans totala uppmärksamhet så fort ett böneord kommer över, över våra läppar och han har också lovat att svara på vår bön. Förutsatt att vi ber om något som stämmer med hans goda vilja. Och notera, hans vilja är god. Nu har ju du aldrig sagt så, men jag har faktiskt hört människor som säger så här. Ja, allt vi kan göra nu, det är att be till Gud. Och då är det mest av allt tycker jag är ett bevis på hur bakvänt vi människor tänker. När bön blir sista nödlösningen i en situation, då är vi väldigt väldigt långt borta ifrån det som är Guds bästa. Inte bara vad gäller att hitta en lösning på problemen, men också vad gäller hur vi egentligen bygger vår relation med Gud. Gud själv inbjuder oss att prata med honom, att lyssna till honom, att umgås med honom och att bli faktiskt mer förtrogen med honom än med någon människa. Jag tänker att det måste finnas en otrolig utvecklingspotential i detta som har med bön att göra Alldeles oavsett om du är en rookie, en fullständig nybörjare Eller om du har bett i hundra år och känner att det är din hemmaplan Så finns det ändå så mycket mer att upptäcka, att ta del av, att tillgodogöra sig Därför att relationen med Gud, den är faktiskt evig det finns inte så mycket som är evigt i den här världen men det som är evigt, det som är förblivande det måste ju vara det som vi ska satsa på och kontentan av det jag har sagt så här långt det är att det finns en relation som är viktigare än alla andra relationer att slå vakt om och att vårda och det är din och min relation med Gud vi har den relationen inte minst genom att läsa i guds ord och genom att be till honom. Jag har en kollega som sa ungefär så här om bön. Be istället för att bekymra dig. Be istället för att stressa. Be istället för att få panik. Be istället för att analysera. Be istället för att anta. Be istället för att försöka kontrollera. Och be istället för att undra. Framförallt skulle jag säga b för att umgås med levande Gud. Du har antagligen hört det här uttrycket. Säg mig vem du umgås med. Så ska jag säga dig vem du är. Och på ett liknande sätt så tror jag att man kan säga att hur du och jag relaterar till Bibeln och till bönen Det säger mycket om vilka vi är Men det säger också mycket om vilken plats Gud har fått i våra liv Om vi slår vakt om relationen med honom eller inte Det vill säga, är vår relation med honom välmående Eller den satt lite på undantag 2021 är en möjlighet att göra någonting Underbart åt detta Och kom ihåg vad jag sa innan Tid och tal Eller utrymme och kommunikation Är avgörande för varje relation Men vi måste prata lite om andra relationer också En annan relation som jag vill nämna om Och som jag tror är viktig Det är relationen till familjen Och då tänker jag dels på Guds familj Församlingen som faktiskt på riktigt är kristi kropp. Jag tror att man kan ta det ganska bokstavligt. När du har relation med församlingen. Och då tänker jag inte bara på denna församlingen. Eh, men jag tänker på församlingen som eh, en företeelse. De som har gett sina liv till Jesus och som vill följa honom. När du har en relation med församlingen Då har du på ett plan också en relation med Gud Å andra sidan, om du inte har en relation med församlingen Då saknar din relation med Gud ett viktigt element En viktig del Men jag tänker också på din egen familj Din man eller fru, dina barn, dina föräldrar och så vidare det är de närmaste relationerna som vi testas allra mest Men samtidigt så ligger det väldiga välsignelse gömda i just familjen Och därför skulle jag vilja skicka med dig en utmaning inför 2021 Prioritera relationen med din familj För jag lov, vågar garantera att det kommer att bära god frukt Kanske inte bums Men definitivt på lite längre sikt Men så har vi de andra relationerna De som du behöver vara noga med I så mått att du ska hålla dem kort Eller kanske till och med såga dem helt och hållet Och en relation som jag vågar säga Att du kan såga och bör såga och djupare sätt måste såga det är din relation till synden för ingenting är så destruktivt både i våra liv och i relationerna med varandra och framförallt i relationen med Gud som just synden det är fullständigt omöjligt att vänslas med synden och samtidigt ha en levande relation med Gud men det underbara är Tack vare Jesu död och uppståndelse så finns det förlåtelse för synd. Men det finns också befrielse ifrån det vi skulle kunna kalla syndens makt eller syndens inflytande över våra liv. Så vi behöver inte längre synda. Och därför behöver du inte heller längre vara med. Synden. Du vet traditionellt så har det varit så att eh, Kyrkan säger nej till samboförhållanden Och ja till äktenskap Och så tänker vi fortfarande Men det är samma princip som gäller i förhållandet till synden Inte att du ska gifta dig med än du Men samboskap är faktiskt uteslutet Du behöver kasta ut synden och låsa dörren från insidan och inte ge det något utrymme längre sen har vi en annan relation som också behöver sågas och det är till en kusin med synden kan vi kan säga eller åtminstone en nära släkting jag tänker på oförlåtelsen att ha en relation med oförlåtelsen det är att dricka gift. Det är att hela tiden tillåta någonting som besudlar oss och som stänger oss ute självklart från Gud, men också från frid och glädje och tillfredsställelse i livet. Men ofta väljer vi ändå att hålla fast vid oförlåtelse för vi tänker att på något sätt kanske vi kan straffa den eller de som har gjort oss illa. Men i själva verket så binder vi bara oss själva vid det som har hänt Och det som har sårat oss eller på annat sätt har märkt oss Det finns mängder med människor som lever med oförlåtelse Därför att deras känslor talar om för dem Nej, det är oförlåtligt, det här går inte att förlåta Eller också lever de med oförlåtelse Därför att de hyser så starka negativa känslor mot dem Eller den som har gjort dem orätt Det är förstås extra tragiskt när vi kristna Låter oförlåtelse finnas i våra liv Eftersom vi faktiskt har fått all vår synd förlåten av Gud Och då tänker jag om Gud kan förlåta alla synder då kan det inte finnas någon synd som egentligen är oförlåtlig. Förlåtelse måste vi komma ihåg. Det hämtar inte motivationen eller kraften i våra känslor. För våra känslor vill sällan eller kanske aldrig förlåta. Utan förlåtelse hämtar istället kraften i vår vilja. Vi förlåter alltså inte därför att vi känner för det Vi förlåter därför att vi vill det Och varför vill vi förlåta? Jo, vi vill förlåta därför att det är alltid det rätta att göra Det är en bra argument Jag hämtar de här argumenten ifrån Bibeln Vi kan prata på kökkaffet mer om detta så Ska du få bibelord på, på varenda ställe det är det rätta att göra. Men varför vill vi förlåta? Jo, vi som kristna, vi har som jag sa tidigare, vi har blivit förlåtna av Gud. All vår synd har Gud förlåtit. Varför ska vi då hålla någonting emot någon annan? Dessutom så vill vi förlåta därför att om vi inte förlåter så har Jesus tydligt och klart sagt Att då kan vi inte heller bli förlåtna Jag gillar det där ordspråket eller uttrycket Eller vad man ska säga som ungefär säger så här, Att förlåta det är att släppa fången fri Bara för att märka att fången det var du Vi pratar om två relationer som vi behöver såga det är relationen till synden Och det är relationen till Oförlåtelsen Innan dess så pratade vi om två relationer som Eller en relation egentligen Nej två var det ja förlåt Som vi behöver ta hand om Först och främst relationen med Gud Men också relationen med Familjen Det finns självklart många andra Relationer Som är en del av viktiga att slå vakt om, Eller också viktiga Att Begränsa Och det vill jag prata om en sådan relation Som behöver begränsas Och det är Relationen till världen Vi behöver vara noga med relationen Till världen Och då tänker jag inte på världen som geografi Därför att Jesus Han har kallat oss Var och en som tror på honom Att gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Utan när jag talar om världen så, så gör jag det som det här systemet som råder i världen. Och som är Guds frånvänt. Som inte vill ha med Gud att göra. Och du kanske har hört det här uttrycket eh, att vi är i världen men inte av världen. Det står inte ordagrant så i Bibeln Men Jesus i samma kapitel vi läste tidigare Johannes 17 Han säger båda de sakerna eh, I sin bön till Gud Apropå lärjungarna Han säger att de är i världen Jag går från världen sen Men de är kvar i världen Men de är inte av den här världen Det är det som gäller för dig och mig Vi som är kristna Vi är inte ämnade att bli lika värden, Utan vi är här för att världen ska bli som oss Det är meningen att det ska vara skillnad på oss och världen Ibland får vi de bakfoten Och så tänker vi Vi behöver nog bli lite mer som världen För att de ska förstå att vi är som alla andra varför brottas vi så mycket med det? Det kan vi fundera på lite senare kanske Men just nu låt oss bara tänka lite grann på Hur funkar den här världen? Ja, och världen den är fokuserad på det materiella Men vi som kristna Det är meningen att vi ska vara fokuserade på det andliga Världen värderar det yttre Allt handlar om yta hur ser det ut? Hur uppfattar andra människor oss? Vi som kristna Vi ska vara fokuserade på det inre Jag tänker på ett par bibelord som du kanske känner igen Det ena står i romarbrevet 12, och vers 2 Och det andra står i kolosserbrevet 3, och vers 2 I romarbrevet står det så här Anpassa er inte efter den här världen och i Kolosser 3 så står det Tänk på det som är där ovan Inte det som är på jorden Och det har säkert funnits tider då, då kristna har varit totalt världsfrånvända det är, jag, det är jag övertygad om Men jag tänker att i vår tid är det inte den frestelse vi brottas mest med för tidsandan jobbar ju övertid För att göra oss så lika värden som det bara går Men den helige ande Han vill att vi ska likna Jesus Och Jesus står det om Han gick rakt igenom folkhopen Och han vill att vi ska göra det Han vill att vi ska avvika Inte vara konstiga, inte galna men han vill att det ska märkas att vi är annorlunda du vet, Annorlunda behöver inte vara dåligt Vi nästan får dåligt samvete om vi tänker att vi skulle vara annorlunda Men annorlunda kan också vara någonting väldigt bra Någonting friskt, någonting allt igenom positivt Men när det kommer till frågan om världen Så är det viktigt att vi låter Gud få det sista ordet och där blir ju med andra ord relationen med Gud väldigt viktig och en hjälp för hur vi ska förhålla oss gentemot den här världen. Inte minst som jag sa, eftersom den här tiden som vi lever i, den liksom svämmas över av en massa olika... Åsikter och tankar Och ideologier Av alla slag De är liksom som ormar Som försöker slingra sig in Och på olika sätt påverka oss Ändå så finns det Fortfarande Trots Vad en del hävdar så finns det fortfarande Någonting som är rätt Och någonting som är fel Det finns någonting som är sant och det finns någonting annat som är lögn Och det är bara tillsammans med Gud Genom att vara stark i ordet I bönen Och arbeta tillsammans med Guds ande Som det är möjligt att avgöra Vad som är vad ja, En del är enkelt och genomskåda Jag vet det Men andra saker Så funderar man Eller är det bara jag? Men tillsammans med Gud Så kan vi stå på en säker mark När vi pratar om det här med världen så, Eller relationen med världen Så måste jag göra en liten appendix en liten, en liten, Ett litet tillägg då som är viktigt Jag talar inte om människorna i världen De som inte har lärt känna Jesus där har vi en relation som vi faktiskt behöver vårda. Och Jag tänker att om våra övriga relationer är på plats så blir det inget problem med relationen med de människorna som bara väntar på att få lära känna Jesus. Då kan vi vara liksom en utsträckt hand ända från himlen rakt in i de personernas liv. Men apropå det här med världen så, så vill jag säga, säga en sak eh, Apropå alla de här konspirationerna som eh, löper runt Och som finns runt omkring oss på olika tankar om olika former av konspirationer Ni vet ju det, konspirationsteorier det är ett, ett intressant ämne kan man tycka, men, men ofta så förvirrar det ju också. Eh, åtminstone kan det förvirra mig lite ibland. Finns ju på sociala medier, inte minst. Och jag tänker, kan man tro på allt? Nej, man kan absolut inte tro på allt. Ja, men det kanske finns saker som är sant. Ja, absolut. Det kan finnas saker som är sant. Men hur ska man då veta vad som är vad jag tänker att man skulle kunna ha några små kontrollfrågor När man möter olika tankar Det kan vara av alla möjliga olika slag Men jag tror att det är några frågor som kan vara till hjälp Som kan bestämma, ska jag tro på detta? Och framför allt som är viktigt att ställa sig innan man bestämmer sig för Ska jag sprida detta vidare? För vi har ju alltid det valet. Vi kan inte alltid bestämma allt som kommer emot oss. Men vi kan definitivt alltid bestämma om det stannar eller får sitt slut här. Eller om vi skickar det vidare. Så tre enkla kontrollfrågor. För det första. Är det överensstämmande med Guds ords samlade vittnesbörd? Jag säger samlade vittnesbörd Därför att man kan ju plocka en vers skydd vers ur Bibeln Och bevisa nästan allting Men stämmer det som vi hör Stämmer det överens med Bibelns Samlade vittnesbörd Då är det ju Någonting som vi bör Sätta vår tilltro till Eller hur Men en annan Fråga Det är ju föder det här som kommer till mig. Föder det tro, hopp och kärlek i mig? Eller om jag nu skulle välja att skicka det vidare. Kommer det att föda tro, hopp och kärlek i andra som får del av det? Eller ger det snarare näring åt oro och bekymmer och fruktan? Där tror jag är en viktig sak att att liksom fundera på Vad väcker det här för reaktioner i mig? Blir jag inspirerad? Känner jag, åh oh, nu vill jag verkligen göra någonting för Herren? Eller liksom, åh oh, det är tungt idag Så kan det också vara en ganska bra fingervisning Är det här sant? Eller är det bara ren och skär lögn? Eller någonting däremellan? Och för det tredje, den tredje kontrollfrågan Hjälper detta mig att fokusera på det som är väsentligt? Eller tar det uppmärksamheten bort ifrån det viktiga? I apostlärningarna, det andra kapitlet, så mera Petrus att nu börja ändens tid Så det betyder att vi lever i ändens tid Eller den yttersta tiden Och den yttersta tiden Så, så har vi uppenbarelseboken som, som förklarar lite grann Om hur det kommer att vara i den yttersta tiden Och där läser vi Men, men ibland tror jag vi fastnar på Alldeles fel saker Vi fastnar på antikrist och vi, vi fylls av bevan inför antikrists framträdande och vi funderar så vi kan bli blå i ansiktet på vad är villdjurets märke och hur kommer det att komma till oss det är helt okej okay att fundera på de sakerna men jag tror det är ännu viktigare att fundera på hur kan vi vara förberedda i den yttersta Utav den yttersta tiden Vad är viktigt för oss då Vad behöver vi prioritera Behöver vi vara upptagna med Att, äh, att ha olika äh, Teorier kring hur det kommer att utveckla sig Eller behöver vi vara upptagna Med att faktiskt predika evangelium Jag tror Att vi behöver Gå tillbaka till Det som Jesus sa han säger att vi ska vara redo, absolut. Men framförallt så betonar han vårt uppdrag i den här världen. Att vi ska visa människor vägen till himlen. Så jag skulle bara vilja uppmuntra dig. Ta inte bara allt som kommer till dig på vilket sätt den kommer utan pröva det om du kan ha hjälp av de här frågorna, jag upprepar dem Stämmer det med Guds ord samlade vittnesbörd? Föder det tro, hopp och kärlek eller föder det snarare oro, bekymmer och fruktan? Och för det tredje Hjälper det mig eller de som jag väljer att skicka det vidare till Hjälper det oss att fokusera på det väsentliga eller blir vi Distraherade av någonting som egentligen är mindre viktigt Eller inte sagt oviktigt Ett nytt år som vi redan har påpekat här idag det är en påminnelse om att förändring är möjlig Och även stora förändringar börjar nästan alltid i det lilla eh, Vi som församling bedriver en skola Sen 20 år tillbaka Särskö Kristnads Ett fantastiskt ställe Vi har en fin lokal mitt i stan Och eh, i år till första advent Så eh, hade eh, Jonathan eh, Som är en förträfflig administratör I verksamheten Han hade gjort eh, gjort det så fint med stora adventsstjärnor och ljusstakar i fönstren så jag sa till honom vid något tillfälle att Jonathan på 20 år så har skolan aldrig varit så fin inför jul som den är just det här året och då sa han så här man överskattar ofta vad man hinner på ett år men man underskattar också ofta vad man kan åstadkomma på fem år. Sen moralen i det statementet. Det är förstås att ibland tror vi att stora förändringar kommer att komma omedelbart. Och så när det inte blir så. Så slutar vi att göra det som om vi bara höll på med det. Kommer att skapa stor förändring på lite mer sikt. Att vårda våra relationer. Lite. Varje dag Det åstadkommer mirakel På lite längre sikt Så låt oss göra det Låt oss Såga de dåliga Relationerna Vi har nämnt idag om synden Och oförlåtelsen Det finns andra saker Där vi definitivt behöver ta fram Sågen eller yxan Eller vad som helst som gör att vi bara kan kapa bort det det finns relationer där vi behöver vara väldigt noga därför att det är så mycket bedrägligt som vill locka oss bort ifrån Gud och den nära relationen med honom. Vi har nämnt om världen. Den här tidsåldern kallar, kallar Bibeln det för ett, ett inflytande som inte ska gå mot oss utan som vi istället ska ha ett inflytande över. Men framförallt har vi talat om de relationerna som är livsnödvändigt att vårda Relationen med Gud Som vi upprätthåller Genom att läsa hans ord Och genom att tala med honom I våra böner. Men också har vi nämnt lite grann Om relationen med familjen Och det blir min slutuppmuntran till dig idag Ta hand om din familj Vårda relationen med din familj Du kan tänka Du kanske har en liten familj Och det är väldigt behändigt och så. Ja, men Vårda den Relationen då Eller du, har, du tänker på hela släkten Det är jättebra eh, Paulus skriver till Timotheus Att de som inte tar hand om sina egna De är det inte mycket värt att hänga i granen Får jag avsluta med att tala till dig som kanske inte har den här Relationen Med Gud ännu eh, i vanliga fall, och vi, vi saknar verkligen det nu Det får jag, får jag vara den första att erkänna Så brukar vi välkomna folk hit till kyrkan och Det står folk, vi har till och med förberett med skyltar Som man skulle stå utanför att hälsa folk välkomna Det finns brickor som vi hänger på, vissa människor som står och, Åh vad kul att du är här, välkommen hit Nu kan vi inte göra det, vi kan inte säga välkommen till kyrkan Men vet du vad? Det viktigaste är inte att du är välkommen till kyrkan Även om vi skulle önska att vi hade det här Men det viktigaste är att du är välkommen till Jesus För det är du verkligen Du har en inbjudan, du som kanske inte känner Gud Du har en inbjudan att få en relation med honom Och det finns många idéer kring vad man behöver göra Olika religiösa filosofi och föreställningar erbjuder olika vägar Bibeln säger Jesus är enda vägen till Gud Så det som vi behöver göra Vilka vi än är Vad vi än har gjort Hur vi än har det Det är att vi behöver sätta vår tilltro till Jesus Kristus och varför är han så viktig? Varför är hans namn så speciellt? För Bibeln säger så här, var en som ropar namnet Jesus kan bli räddad, kommer att bli räddad. Jo, Jesus är så speciell därför att han är den som dog på ett kost, som dog för dina och mina synder, som tog på sig det som skilde dig och mig ifrån Gud. Det som omöjliggjorde relationen med Gud Jesus tog det för att vi inte längre skulle behöva bära det Han dog i vårt ställe Och efter tre dagar uppstod han igen Och därför så erbjuder han oss Och kan på riktigt erbjuda oss Sitt liv, det eviga livet Det som vi citerade tidigare från Johannes 3 och 16 Och han erbjuder det till dig. Så Jesus Han är vägen Inte bara till himlen Men han är vägen Till Gud Och du är Erbjuden, inbjuden Att få en Levande relation med Gud Jag skulle vilja be en Bön för dig som Kanske sitter där och Lyssna på vad jag säger just nu Men som inte har bestämt det riktigt jag Skulle bara vilja be att Jesus Gör ett hembesök hos dig När du inte nu kan komma till kyrkan Så är jag övertygad om att Jesus gärna kommer till dig Och att Jesus blir verklig och nära Och att relationen mellan dig och Gud Får bli upprättad den här dagen Så vi ber tillsammans Fader i himmelen, jag vill tacka dig För Jesus Kristus Din son och vår herre Jag vill tacka dig för den fjälsning Den räddning Den nya liv Som ges till var och en Som ropar på Jesus Var och en som sätter sin tro till Att det Jesus gjorde på för så länge sedan. Att det faktiskt har relevans och kraft i sig också idag, 2021. Att det fortfarande förvandlar människoliv. Och jag ber här för den eller dem som, som ännu inte bestämt sig. Jag ber att du ska komma dem nära just nu. Jag ber att du ska tala in i deras liv. Att din kärlek. Ska träffa dem. Jag ber Jesus att du ska lyfta av syndens ok från deras axlar och att nytt liv ska strömma dem till del den här dagen. Jag ber om dig i ditt eget namn, Jesus. Amen. Amen. Vad underbart att få börja det nya året på det här sättet. Att bestämma sig för. Vilket jag har gjort, och vilket jag hoppas att du också har gjort. Att satsa på de goda relationerna och att jobba på dem lite grann varje dag. Och sen att bara slå ihjäl de dåliga relationerna en gång för alla. Det bor jag för att 2021 kan bli ett fantastiskt år. Innan Karina kommer fram och avslutar här, låt mig bara få slå ett litet slag för kökaffe. Vi har faktiskt det varje.